0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总南。过去两个礼拜，我们谈到用量化的指标去评估和预测一个人在不同的领域，包括科学研究、音乐艺术、管理领导、体育运动等等的潜力，和预测他未来的成就。随着科学，这包括物理学、医学、心理学，特别是统计学和电脑科技的发展，量化的指标的使用范围越来越广，使用的方法也越来越精密。在不同的领域，许多的方法里头，可以说有两个不同的主要途径：一个是从潜力来预测未来的成就；一个是从过去的表现。来预测未来的表现。接下来，我们把我们的讨论集中在体育运动这个领域。一个原因是在这个领域里头，多年来已经有收集数据用来做评估和预测的指标的做法，而且在近三十年来，不但有专家做了许多深入和广泛的探讨和分析。也有业余的体育爱好者提出他们的看法和做法。上个礼拜我们讲到美国职业棒球大联盟里头，怎样用不同的数据来评估一个球员的能力和成就。我们已经讲过，在打击方面，安打 （hits） 和打击率 b e t t i n g average）、雷打数 （total bases） 和长打率。Slugging percentage, 保送 based on balls 和上垒率 on base percentage， 打点 runs b e t t e r in 和得分总数 runs produced 等等，都是相似但并不完全相同的指标。今天让我们接下来讲一些评估一个投手的能力和成就的指标。当然，大家都知道在棒球比赛里头。输球、赢球的账都算在投手身上。美国职业棒球大联盟在过去一百多年以 来， 一个出色的投手的标 准， 从一季赢三十场 球， 降低到二十五场 球， 降低到二十场 球， 甚至在二零零六和二零零九这两个球 季， 整个职业棒球大联盟里 头， 没有一个投手有赢二十场球的记录。我们的旅美投手王建民，在2006和2007两年都是纽约洋基队最多胜的投手，在2006年19胜6败 ，2007 年19胜7败，也都是当年职业大联盟里头顶尖的表现。但是，一场球赛往往有几个投手，包括先发、救援和中介投手，一场球的输赢。谁是责任投手，有相当复杂的计算方法，更常常有输的冤枉、赢得侥幸的情形。因此，大家也逐渐认为，用一个投手输赢的记录作为他的表现最重要的指标，是有可以讨论的空间的。举一个例来说，在美国职业大联盟里头，每年经由投票，在每个联盟里头选出一个最杰出的投手。颁发赛扬奖赛 a a w a r d 2010年美国联盟赛扬奖的得主 Felix Hernandez 的记录只是13胜12败，这虽然是一个比较特殊的例子，也见得不能用输赢的常数作为唯一的指标以偏概全。因此，评估一个投手的能力和成就也有其他的指标。一个是三振的数目，如果投手能够把打几手三振出局，那的确就是无惊无险，因为不但打几手上不了垒，也消除了打几手把球打出去，防守队友失误的可能。因为一个投手在一场球通常不会投完九局，所以在一场球赛里头，把一个打几手三振的数目被他一共投的局数除。乘上九，就是如果他投完九局，他三阵的数目，这个数目是十，就是不得了的数目，在八以上，在美国职业棒球历史里头，也只有三十几个人而已。另外一个重要的指标是责任十分 （earned runs）。责任十分的意思是，不是因为防守错误而失的分，这些十分的责任。就完全算在投手身上了。同样，责任十分平均数 （earned run average） 就是把一个投手的责任十分被他一共投的局数除，乘上九。假如我们去看统计数字，责任十分平均数最低的多半是救援投手 （relief pitcher）， 特别是终结投手 （closer）。Cosa, 不但因为他们在刘棚养精蓄锐。而且他们要投的球的次数也不太多，先发投手不但要投上五六局以上，而且他们要被换赛的主要原因，往往就是因为疲倦或者其他原因而开始失分了。另外一个最直接去量度一个投手投球功力的指标，是每局被提出的安打和保送的数目 ，walks plus hits per inning pitched。WHIP， 也就是他让攻击方上垒的球员的数目，这和责任十分意义相似，但是有两个不同的地方。首先，一个攻击方上了垒的球员不一定会得分；还有一个是比较微妙的不同是，如果攻击方有球员上了垒，在二人出局之后，因为防守的错误，球局没有结束。那么这些上了垒的球员剩下来，在这一局得到的分不算入投手的责任失分里头。历史上最佳的投手的 WHIP 的数目是只比一大一点点。对一个先发投手，优质先发 （Quality Start） 是另外一个近年来投出的指标。定义是不管输赢的结果，一个先发投手。能够最低限度投完六 局， 最多只有三分责任十 分， 就算是一场优质先发。优质先发的百分比是优质先发的常数被先发的常数除。在一个投手的职业生涯里 头， 能够到达百分之六十五以上 的， 就是非常出色了。我们上面讲到以十三胜十二 败， 在二零一零年。获得美国联盟赛扬奖的投手的优质先发的百分比是 66.8% 不过话又说回来，到目前为止，他的职业生涯里头只有190十场先发，和最杰出的老前辈 Tom Seaver 有647十场先发，优质先发的百分比是 70.2 的记录相比，还是有不如的地方。我讲了这许多，目前是指出一个运动员，推而广之，任何一个专业人士的能力和成就，可以用不同的量化指标来衡量。我们从上面讲过的例子里头看到，有些指标比较全面，有些指标比较片面，有些指标切题深入，有些指标无关宏旨。不过在许多情形之下。只看单一指标的数据，结果总是难免变成瞎子摸象。因此，最重要的是如何把不同的统计结果综合起来，做出判断和结论，甚至是难以量化的判断和结论，例如美丽、有价值等等。那才是真正使用数据统计的目的。正如我们上面讲过，从三冠王的三个指标。打击率、全垒打数、打点，我们可以断定一个球员是不是一个好的打击手。但是进一步，他对全队获得胜利的贡献是不是最大的呢？更进一步，如果要付出高薪留住他，他在全队里头的重要性又是如何呢？这就除了数据以外，还得加上主观的经验和直觉的判断了。另外一点是。有些统计的结果是可以用现实的数据来验证的，也因此增加统计结果的可信性。一个例子是，如果一个球队得分多、十分少，那就自然是赢多输少。但是一个相当精准的公式，是一个球队在一个球季赢的场数和输的场数的比例，等于整个球季。得分和十分的总数的比例的平方，譬如一个球队整个球季得分的总数等于十分的总数，那么整个球季银河数的场数的比例是一比一。如果整个球季得分的总数是八百，十分的总数是七百，那么银河数的比例大约是六十四比四十九。接下来让我为大家讲一个故事。这个故事有一个真实的背景，后来被写成一本小说和拍成一部电影。小说和电影的英文名字都叫做《Money Ball》，电影的中文名字是《魔球》。我讲的是一个混合的版本。这个故事的主角叫做 Billy Bean。一九八零年，他从高中毕业。在职业棒球的球探的眼中，他是一个能打、能投、能跑、能防守、极有才华的棒球员。在当年的选秀大会上，纽约大都会队 （New York Mets） 在第一轮就把他选上了。虽然 Stanford 大学也给了他运动奖学金，让他同时参加棒球和足球的校队，他经过一阵犹豫。决定放弃 Stanford 大学的机会，到属于大都会队的小联盟球队报道。一开始他在小联盟里头的表现就只是平平，第一年的打击率是零点二一零，不过也还能够在小联盟里头按照技术做区分的等级里头，按部就班的往上爬升。虽然和他同时的几个球员。已经在大联盟露出头角了。菲律宾在小联盟待了四年之后，在一九八四年的季末，也就是整个球季输赢大势已定的时候，才有机会到大联盟打了五场球。他的打击率是零点一零零。一九八五年，他回到小联盟，表现还相当不错。到了季末。也可以说是意是意是的，在上到大联盟打了八场球，有两次安打，一个打点。菲律宾前后在小联盟打了六年球，大都会队对他也失去耐心，就把他交易送到明尼苏达的双城队 m i n n s o t Twins）。他在双城队的大小联盟球队里头，服成了两年。又被交易到底特律的老虎队 （Detroit Tigers）， 一个球季一共只打了六场球，就被释放为自由球员 （Free Agent）。奥克兰运动家队 （Oakland Athletics） 和他签了约，但是在一九八九年的球季 ，Billy Bean 还是没有办法在大联盟里头站稳脚，他已经二十八岁了。也就决定结束职业棒球员的生涯。他跟当时的总经理艾德森 （Cindy Alderson） 说，他想留在奥克兰运动家队担任先行球探的工作。先行球探的任务是先头部队，先行去观察即将面对的对手的强项和弱点。艾德森对他要放弃在大联盟打拼的机会有点不解。因为虽然那只是一息尚存的机会，但也是许多人梦寐以求的机会。不过，爱德森还是把贝利宾留下来了。他认为，反正先行求探是没有什么大作用的工作。职业运动里头竞争的剧烈是众所周知的，能够在大联盟站上一席位，真是所谓百中选一、千中选一。但是，即使如此。十年以前，经过球场上的再三观察，体能上的反复测试菲律宾都被球探们公认为最有潜力的一个球员。可是，整整十年里头，他不可以说没有机会，可是始终没有办法脱颖而出。在默默中，自然会引起他对传统评估一个球员的方法的怀疑。三年之后菲律宾被升为助理总经理。负责评估小联盟球员的工作。让我讲一下一个美国职业棒球队的架构。一个球队就像一个企业一样，由一个或者多个出钱的大老板拥有，赚钱、花钱都是大老板的事。钱以外的事，有些大老板管得很多，也有些大老板管得很少。大老板底下是总经理。总经理上承大老板之命，手底下有属于大联盟和小联盟的球队，主管所有的人事。当然，这里头最重要的一个人就是大联盟球队的总教练，球队输赢的责任就放在总教练的身上。换句话说，老板是皇帝，董事长、总经理是宰相 （CEO）， 总教练就是领兵打仗的将军。负责生产的厂长，这其中最重要的一个关键是球员的人事权是在总经理的手上。原则上，这不但包括球队里头的四十个正规球员，也包括下面上千个在小联盟的球员。每个职业球员通过他的经纪人和球队签一个合约，这个合约包括薪水和期限。光是合约的内容就变化多端，薪水可以逐年改变，而且可以有各式各样和球场上的表现挂钩的奖金，例如一个打击手的打击率，一个投手的先发次数等等。合约也可以随时调整，例如基于一个球员优异的表现，在合约期满以前延长合约的期限，再加上一个球员在某些时间点。只能和他所属的球队讨价还价，谈不拢有仲裁的机制。可是，在某些时间点，可以取得自由球员 （free agent） 的身份，可以同时和几个球队谈合约，那就是几个球队竞争的局面了。还有选秀的时候，选哪几个球员，条件怎么谈？还有球队之间可以相互交换。彼此已经签有合约的球员，这许多总经理要处理的复杂的问题，关键在两个字上面：钱和人。钱是大老板给的总预算，人是能够帮助球队赢球的球员。钱的多少是一目了然的，才能的评估和预测就是不容易回答的问题了。让我们回到菲律宾的故事。我们在上面讲过， 1 9 9 0年，他结束了职业球员的生涯，在总经理艾德森手下当先行球探，三年之后被升为助理总经理。艾德森到算是职业棒球队里头的一个异类的总经理，大多数的总经理都是从球员、教练或者球探出身，可是艾德森是长春藤大学出身的一个律师。他先是运动家队的法务长，一九八三年当上总经理。对一个高度专业的机构来说，找一个完全外行的总经理是不常有的事情。不过让我打一个岔，讲一个大家比较熟悉的例子。IBM 是资讯科技企业里头有一百多年历史的跨国大公司。一九九三年。当 IBM 面临产业转型危机的时候，选用了一个只有在旅游服务业和食品工业有工作经验的人 Louis g e r s n e r 当总经理。他在十年之内成功的把 IBM 从以电脑硬体为主的公司转型为以资讯服务为主的公司。他的一句名言，也是他在 IBM 工作经验的回忆录的书名是。谁说大象不会跳舞？因为当时在要把 IBM 拆散成为若干个小的独立单位的声浪里头，他力排众议，把公司整合成为一家提供资讯服务全方位解决方案 （Total Solution） 的公司。他的成就到现在还是为大家津津乐道。至于奥克兰运动家队的总经理艾德森呢？在缺乏第一手的经验的情况之下，使用量化的统计结果作为评估的依据，自然是一个可行的方向。再加上在1995年，球队换了新的老板，新的老板是个不折不扣的生意人，讲明了要紧缩预算。因此，怎么样发掘别人眼中看不出来的才能，更是一个特别重要的挑战。举一个例来说，在选拔新秀的时候，热门的新秀自然会要求高额的薪水，冷门的新秀却担心能选都选不上。如果有足够的统计资讯来评估新秀的潜力，就可以舍弃高薪的热门新秀，而选择低薪的冷门新秀了。在美国职业棒球联盟里头，具体的使用统计数据打破许多传统的。提出许多新的对统计数据使用的观念的开山鼻祖，可以说是一个叫叫 Bill James 的人。下个礼拜我们就会从 Bill James 的故事开始讲下去。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。